0: ¿Qué onda, internautas? Bienvenidos a El Salpicón, el podcast donde eventualmente yo, Fati, y mi novio y amigo, Wellington, hablamos informalmente de un tema formal. Les dejamos el episodio 23. ¡Que lo disfruten! La siguiente narrativa es netamente ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Las gotas de lluvia filtrándose por los agujeritos de las láminas, los piecitos descalzos que apenas logran tocar el suelo, las tripas chillando porque hay hambre, los cuadernos guardados en una bolsa de nylon color negro, los gritos del aceño, el timbre del recreo, los 25 centavos en la bolsa del pantalón remendado, los trompos, los cinco los juegos que enseñan lo que no enseñan los libros desgastados y rayados, el timbre de salida, los gritos de alegría, los niños caminando a sus casas de regreso de la escuelita, el pelo untado de un gel chicloso, los peinados extravagantes, el suéter que no es del uniforme, los gritos del director, un señor gordito, medio calvo, lleno de sabiduría, ejemplos y anécdotas sobre su pasado, ese pasado que a nadie le interesa, pero que todos se saben de memoria. El himno y la jura la bandera los viernes. Las muchachas hincadas en el suelo a punto de iniciar su coreografía de reggaetón con la canción de moda. Los muchachos bailando el son, vestidos con pantalones de manta, un centro amarillento para cubrir las costillas coloradas. Algunos con caites y otros solo con calcetines. ¿Y todo para qué? Para ganar cinco miserables puntos en la clase de idioma español Esa clase que casi pierden porque todo el bimestre El maestro en lugar de motivarlos a una buena lectura Les compartió su afán miserable por los textos motivacionales de Paulo Coelho Y los libros de Escapa por tu vida El primer novio, la primera novia Los papelitos con frases contándose el chisme del momento el maestro capturando el papelito donde se desenredaba el nudo de la historia y su típica frase que lo delataba como la doña chismosa de la cuadra. Llegó un telegrama, decía y todos en el salón de clases al unísono. ¿Para quién? respondían. Las guerritas que empezaban con bolitas de papel y terminaban con cuadernos, mochilas, escritorios, botes de basura, escobas. El vuelto de las copias que nadie tenía. El matadito del salón postulándose para presidente y votando por él mismo. La popular del salón siendo la diva por haber participado en el certamen de belleza del pueblito. El maestro que decía, jóvenes, hoy tendremos un momento de reflexión personal. Y era únicamente el justificante perfecto para que nadie cuestionara por qué no había llevado preparada su clase de historia de Guatemala los patojos que siempre dijeron que hueva las clases de educación sexual y es que sí que hueva porque la maestra nunca habló de nada nunca dijo las cosas como eran tomaba sus periodos de clase para adelantar temas del curso de educación para el hogar y por culpa de eso muchos abandonaron las clases por embarazos no deseados el director que con sus clases de ética se daba baños de pureza como si no fuera de conocimiento popular que su hijo se metía coca en los baños. Como si no se supiera que el profesor consentido era un acosador, pedófilo, manipulador y machista. Como si no todos supieran que el dinero que pidió para construir la cocinita lo usó para completar el pago de su nuevo carro. A la mierda su ética. Pero todo eso que importaba. Lo único bonito de ir a estudiar cuando estábamos en la primaria era jugar jugar sin sentido y sin razón, mientras los maestros alargaban el recreo en su reunión para platicar de fútbol, de la novela, incluso de a qué candidato político apoyarían. Lo único bueno de ir a estudiar en los básicos, la secundaria, la prepa o como pisados le quieran llamar, era ir a perder el tiempo en actos culturales donde la cultura, era reemplazada por la xenofobia, el racismo, el machismo, la homofobia, la romantización de las desigualdades, y con esa formación educativa se salía el último escalón entre la vida estudiantil y la vida profesional. Pero esto es solo una falacia. Todos eligen qué estudiar, un bachillerato, un perito, un secretariado, Uf, una gran variedad de carreras que puedes elegir, y para qué? para ser desempleado por un par de años y terminar trabajando de lo que nunca estudiaste. Y es que esa formación profesional se basa solo en regaños, que si llevas bien puesto el uniforme, que si lo tenés completo, que los zapatos sean formales, que el peinado, que si el suéter. Y toda la educación se basa únicamente en formarte una apariencia en lugar de capacidades con las cuales enfrentarte a este maldito tercer mundo. ¿A qué es mejor ver a un jovencito bien vestido, con corbata, mocasines y desempleado, que ver a un joven tatuado, con tenis, peludo y feliz, disfrutando de su trabajo? Dios guarde, mejor que esté desempleado y muriéndose de hambre. Pero, qué alegre esos niños que están empezando sus estudios. ¿Qué importa que recibieran clases dos veces a la semana, bajo láminas podridas, entre charcos, con maestras gritonas y empeñadas únicamente en conseguir su plaza que facilitar educación real. ¿Qué importa que los niños lleguen con hambre? Lo importante es que lleguen con su uniforme limpito y planchadito, porque Dios guarde se vayan a descarriar. Lo bueno es que todo esto cambió ahora que las clases son virtuales.
0: A partir de acá, ya no es ficción. Con la llegada de la pandemia a Guatemala, el Mineduc decide suspender clases en todo el país. Ese 17 de marzo, los pocos más de 2.4 millones de estudiantes matriculados en ese momento en el sector público, Dejaron de asistir a clases presenciales. En ese momento solo se pensaba en 21 días. Con la escalada de los casos, los días se convertían en semanas, meses. Las clases en el sector público fueron llevadas a la virtualidad con el apoyo de la televisión.
2: Desde este martes, la niñez y adolescencia guatemalteca podrá aprender desde sus hogares de una forma divertida y gratuita con el programa Aprendo en Casa, gracias a una alianza entre el Ministerio de Educación y la Televisión Nacional Canal 13.
0: Solo se les olvidó un pequeño detalle. En muchas comunidades, la electricidad y la televisión no existen. A lo largo del año, el Mineduc Facilitó dos guías educativas con contenidos de matemáticas, comunicación y ciencias naturales, cada una para 100 días. Y ahí murió la casaca. ¿Y las plataformas virtuales y el internet? Se preguntarán algunos. Pues resulta que, según datos del Censo 2018, el 83% de hogares en Guatemala carece de internet. Y según indicadores educativos del Mineduc, solo lo hay en algo más de uno de cada dos centros educativos. Una proporción ligeramente superior a la de las escuelas que tienen agua potable. La única alternativa era la tele y las famosas guías educativas, que casi ningún niño terminó porque igual los iban a hacer ganar. Hablamos con dos jóvenes universitarios sobre su experiencia en esta nueva normalidad educativa. Raquel Pérez es una joven trabajadora y estudiante de una de las universidades privadas. Derek Mazariegos es un joven artista y estudiante de la única universidad pública del país. Ambos nos cuentan sobre la nueva realidad educativa en las universidades. Bueno, desde mi perspectiva, creo
2: que los licenciados que me han dado clases se han sabido adaptar a este nuevo rollo.
3: El desarrollo de mis clases en línea en esta nueva normalidad considero que está bien. No es lo mejor del mundo, pero considero que, que, que está pasable, ¿no?
0: Las clases virtuales han generado algunas desventajas.
2: Muchas personas no tienen acceso a internet o a una computadora, pero en mi caso... Eh, creo que una de las desventajas es que yo soy muy distraída, entonces considero que no estoy aprendiendo o tengo que ver las repeticiones de las clases porque no, no comprendía al 100 una que otra cosa, aparte de que mi internet es fatal, entonces eh, a veces me quedo así como que nadie está diciendo nada y cuando en realidad pues ya explico algo, entonces... ¿Es algo muy tedioso?
3: Al menos en el esclarecimiento de tareas, a mí me gusta que me digan en plan la cagaste aquí, la cagaste allá, para que yo pueda decidir a la otra, no, pues voy a poner más atención, qué sé yo, pero en el, ahora los licenciados hacen malas vacas y los trámites, mano, los trámites en línea son una porquería.
0: A pesar de todo, existen cosas que les debemos aplaudir a las clases en línea, Tuve el, el año pasado una clase que era taller de
2: televisión y que yo dije como rayos vamos a hacer esto, ¿verdad? Pero el licenciado se adaptó tanto y, y cambió completamente el sentido del curso sin dejar lo más importante. Entonces creo que han tenido ese, esa dinámica y ese chip de poder adaptarse a eso y con ello pues nosotros también, ¿verdad?
3: Al menos yo soy de las personas que les daban ñañaras o miedito a hablar o, o lanzar una pregunta en clases presenciales, ¿no? Ahora con esta nueva modalidad, pues, puedo lanzar mis preguntas y no encender la cámara, entonces como los licenciados tampoco ubican quién sos, este, se hace más fácil, ¿no? O sea, al menos a mí me parece como mágico. También me gustan las clases en línea Porque me ahorro La madrugada que tenía que hacer diario Porque Yo para ir a la universidad Como te dije, tengo que madrugar bastante Y salgo de mi casa a las 4.30 Si salgo a las 4.45 A las 4.45 de mi casa Ya son, mira, 15 minutos De salir tarde, güey Son 3 horas de tráfico Una vez incluso nos hicimos 4 con mi hermana Porque me iba con mi hermana este, Esa es una de las ventajas pues miro con las clases online, que me, que me corto eso ¿no? de, del tráfico, la pérdida de tiempo y eso, también ahorrarme el almuerzo en la calle.
0: El tiempo de clases se ha vuelto más austero y pesado, en el desgaste que presenta estar sentado mirando fijamente a una pantalla.
2: Comienzo a las 7 de la mañana y terminamos a las Tres y media más o menos. Solo llevo tres cursos, pero lo malo es de que solo tengo como diez minutos de receso entre cada curso. Entonces es como que o me tengo que levantar muy temprano para comprar comida o algo así. O definitivamente me tengo que esperar hasta la tarde.
3: Recibo cuatro horas al día clases, pero depende del día también porque en esta nueva normalidad pues tomamos nada más los periodos dobles. Y el periodo simple, de que es de 45 minutos, lo dejamos para, no sé, trabajos este, en grupo y así, que los licenciados, o para resolver otras dudas. Que...
0: Los años que separan a estos jóvenes universitarios de los niños estudiantes de primaria son abismales. Aún así, desde acá podemos ver un panorama general de la realidad.
3: Realidad educativa de por sí era una porquería. Imagínate en tiempos de pandemia, ¿no? Tuve la oportunidad pues, de hablar con una madre de familia. Me contó a vos de que había sacado a sus hijos de, de la escuela pública para meterlos a un colegio ahí católico que hay aquí en el pueblo. A Oz, aunque le costara mucho porque estaban súper apretados en presupuesto, pero tenía miedo de que no aprendieran nada. y, O sea, ahí te das cuenta como de que varios de sus compañeros dejaron la. La, la escuela, ¿no? Hasta que todo vuelva a la normalidad, entre comillas. Pero otros invirtieron en colegios, vamos, porque supuestamente es mejor o, o van a estar mejor, mejor capacitados, pero dice que casi lo mismo, ¿vamos? Entonces ahí es como.
0: Pero no todo es malo. Al final nos quedan estas palabras tan bonitas:
1: Jóvenes, no somos millennials, no somos centennials. No somos la generación X ni la generación Y. Ahora somos la generación de los covidianos. Este fue el episodio número 23 de El Salpicón Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Salpicón o El Salpicón Podcast. Siempre estamos compartiendo cosas random. Así que por allá nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Buen provecho!